herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Hallo. Wir hatten ja das letzte Mal noch gar kein Thema und haben überlegt, was wir machen können. Wir sind die Büroexperten. Ich bin Anne. Ich bin Paul. Genau. Ja, genau. Also wir hatten ja letztes Mal überlegt, welches Thema wir machen. Wir hatten noch gar keine richtige Idee. Jetzt haben wir eine. Und zwar äh, lautet unser Thema Frag einen Geschäftsführer. Oh je. Ja. Ich bin durch die Firma gestern gegangen und habe ähm, deine Teammitglieder gefragt, was sie denn gerne wissen wollen. Das übrigens war gerade die Wasserflasche von Paul. Ich muss ein bisschen was trinken. Ich habe schon Angst, ich weiß, auf der Sturm. Ja. Ähm, es sind tatsächlich ganz viele unterschiedliche Fragen gestellt worden. Manche sind ernst gemeint, manche nicht so ernst. Ich werde dir natürlich nicht sagen, von wem welche Frage kommt. Alles gut. Genau. Ich würde sagen, ich fange ja, fang mal an. Ich bin gespannt. Wie wird man vom Pizzalieferanten zum Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens? Vom Pizzalieferanten? Wir kamen da Gerüchte zu Ohren. Das stimmt, ich habe mal Pizza ausgeliefert, da war ich 18 Jahre. Ja. Ähm, wie man dazu kommt, na, ich habe einfach in meiner Jugend mir Geld nebenbei verdient und habe Pizza ausgeliefert in Dresden. Äh, habe da eine Lehre als Dachdecker gemacht. Das war 98. Hm. Warum? <lacht> Weil ich in meinem Praktikum in der Schule mit einem guten Freund unterwegs war und der sagt, oh, ich will Zimmermann werden. Ich so, ich weiß noch gar nicht, was ich will. Weil IT interessiert mich, aber das war gerade Kinderschuhen. Ja. Ich Mittelschulabschluss, da ist IT gerade in der Anfangszeit echt schwierig gewesen, das hm. zu bewerben. Und da waren wir dann beim Dachdecker gelandet in der achten Klasse. Und der hat uns gerne genommen. Und das, die Arbeit hat dort Spaß gemacht. Wie ja. alt warst du da ungefähr? 14. Oh, wow. Genau, und dann war ich, äh, dann habe auch den Sommer bei dem gejobbt und so. Und da hat er mir dann einen Arbeitsvertrag, also für Praktik, also hier einen Aus Ausbildungsvertrag ja. gegeben. Und dachte ich, cool, mache ich. Hat Spaß gemacht. Und wie ging es dann weiter? Das erste Jahr war cool. <lacht> hat einen guten alten Meister, das hat mir echt viel beigebracht. Ja. Danach wurde es ein bisschen, es ist halt Bau, es ist halt raues Thema. Mhm. Es ist eine sehr interessante Erfahrung, das sollte jeder mal machen in seiner Sturmdrangzeit. Ja. Und irgendwann war es dann nur noch irgendwie nur noch zu Ende bringen. Und so richtig Ackerei oder? Nee, nee, Ackerei, es war auch ein Miteinander, also vor allem mit dem Chef, waren, waren ziemlich viele Probleme. Ah, ja. Überstunden bis zum Abwinken, Wochenendarbeit mhm. und so weiter. Und das halt meistens ohne Hast du gut gemacht, dann eher zu, macht mal los. Mhm. Ähm, in der Zwischenzeit habe ich auch viel IT-Sachen privat gemacht. Das hat dich interessiert, oder? Das hat mich, ja, wir haben ja. LAN-Partys veranstaltet. Das sind, <lacht> ja, das kennt man heutzutage vielleicht kaum mehr. Das sind halt, da trifft man sich wirklich mit Rechner noch in der Halle. Legt die Kabel. Und legt die Kabel mhm. und äh, spielt dann seine Spiele oder Turniere. Heutzutage on, im Internet macht man ja alles nicht mehr zusammen, sondern nur noch digital zusammen. Ja. <lacht> Ja, dann war ich ein Jahr im, ähm, im Krankenhaus in Friedrichstadt, Dresden, Friedrichstadt. Da habe ich ja ganz normal also meinen mein Zivildienst absolviert. Ah. Das war auch eine sehr schöne Zeit. Das war auch mal genau das Gegenteil. Da war ich der Hahn im Korb. <lacht> hm. Nee, es war auch sehr angenehm. Man musste zwar alles ganz normal mit anpacken und machen, hm. aber das hat mich nie gestört. Das war cool. Ja, in der Zeit habe ich dann ein paar Weiterbildungen gemacht im Windows- und Linux-Bereich. Mhm. Und habe ich dann beworben und habe dann bei einem kleinen Arzt-Software-Schmiede auch wiederum eine Ausbildung angefangen und habe dort Programmieren und ja, Hardware-Themen, alles was mit IT zu tun hat, kennengelernt. Ja. Ja, das hat mir Spaß gemacht, das war eine schöne Ausbildung. Die drei Jahre habe ich auch gut bestanden, aber gedacht, jetzt so richtig Schluss schon, eigentlich will ich noch ein Studium machen. 
Ach krass, nach zwei Ausbildungen hast du dir überlegt, jetzt nochmal studieren. Das ist ja verrückt. <lacht> also meine Frau kennengelernt in der Zeit. Ja. Und Mittelschule ist ja noch nicht so einfach, da einfach mal ein Studium anzufangen. Mhm. Und äh, da bin ich an der Berufsakademie Dresden. Musste einige Prüfungen nacharbeiten, vor allem Englisch und Mathe, das war ziemlich interessant. Mhm. <lacht> Hat ja. das Jahr gebüffelt, ein bisschen abwinken und ja, hat, man dann, hat dann geklappt. Musstest du eine Zugangsprüfung damals ja. machen? Ah ja, okay, verstehe. Ja. Wegen fehlendes. Äh, ja, man hat ja jetzt was ich, Logarithmus und äh, was hat man alles, ja, die Kurvendiskussion, das hat man alles, ne? Ja, ja, also klar. Ein bisschen in dem Umfang oder Gleichungssystem. Mhm. Und Englisch war ich leider nicht so gut und dann musste man halt ein bisschen was machen. So. Okay, dein Studium. Genau, und dann haben wir das Studium bis zur Hälfte dort weitergemacht, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Ah. Allerdings ist dann das Problem, ich war ja fertig, war ja Facharbeiter. Mhm. Und im Studium kommen ja so wirtschaftliche Ideen. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, weil mich das Wirtschaft interessiert hat und die IT, also die Kombination. Mhm. Und nur Technik, wir haben ja noch ein bisschen zu, ja, waren eben eins. Und dann kommen wir solche Prozesse, will man dann langsam einführen im Unternehmen. Und das ist der Chef von 60-jährige Alter. Da ging nicht mehr viel. Da ging nicht mehr so viel. Die Frau hat sich auch gefreut, mhm. dass er ein bisschen mehr Abrechnungsthemen so kam, aber ja, aber fand das nicht so gut. Ja. Und hat mich dann weiter wie ein Azubi ein bisschen behandelt oder wirkte so. Und das ist natürlich gerade in so einer Zeit, wo man gerade ein bisschen vorstreben will, mhm. eher negativ. Mhm. Ja, und dann bin ich äh, über familiäre Verflechtungen äh, zu einem Objekteinrichter gekommen. Ah, in die Richtung äh, ging es jetzt langsam. Genau, also der äh, Büromüll verkaufte und der hat äh, daran geglaubt, dass man im Internet Büromüll verkaufen kann. Keiner hat daran geglaubt, er schon und dachte, mit Ebay versuche ich das mal und hat mich immer dann Sachen gefragt, da war ich noch in einer anderen Firma. Und irgendwann dachte ich, ich muss hier raus, das, ich komme hier nicht weiter und habe ihn gefragt, E-Business, das ist ja genau meins. Ja. Ich baue dir das auf, es kostet nicht so viel als Student. Lass uns das mal zusammen machen. Und da hat er auch gemacht. Also, dann zwei Monate später angefangen, habe dann anderthalb Jahre bei ihm mein Studium fertig gemacht, habe äh, zwei Online-Shops, drei, zwei, ja, zwei Online-Shops aufgebaut. Pike, alles selber gemacht, mhm. Online-Marketing, Produktmanagement, Support, alles. alles in einer. Ach krass. Allerdings nach den anderthalb Jahren haben wir schon zwei unserer Mitarbeiter, die jetzt schon bei uns auch noch tätig sind, also Bokerist. Ja. Und der Online-Marketing, also Seoman, mit eingestellt, mhm. weil es halt schon richtig gut lief. Und dann ist leider der Chef damals äh, Konkurs gegangen, also Insolvenz, ah, okay. weil er doch größere Projekte verloren hatte. Und da war mhm. halt die Überlegung, was macht man jetzt? Und ihr habt mit dran gehangen quasi, also nicht euer Projekt? Ja, wir hingen dran, klar, wir waren ja. Angestellte und äh, war ein halbes, ein halbes Jahr war ich richtig angestellt dort auch. Und dann ging das Thema, was machen wir jetzt? Machst dich selbstständig und übernimmst jetzt den Laden, mhm. den Teil des Online-Business. Oder ja, lässt sich irgendwo anders einstellen. Das wäre kein Thema gewesen, aber ich wollte halt, wenn man immer so gut geleckt hat und sein eigenes Ding machen konnte, ja. wollte ich dann nicht mehr aufgeben. Mhm. Ja, das ist so grob jetzt mal zusammengefasst. Hier kommen bestimmt noch ein paar andere Fragen, die dann weiterführen sind. Deswegen. Genau, genau. Dazu kommen wir noch, genau. <lacht> ähm, ja, die Frage, die nächste ist, ähm, hast du denn schon immer gewusst, dass du meine Firma leiten würdest? Nein, nee. definitiv nicht. Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen, wo er mir das gesagt hat. Ja. Machen wir uns, macht sich selbstständig, irgendwann gehen wir wieder zusammen. Das war wirklich ein Schock für mich. Oh mm. Gott, ich, meine Frau war noch im Studio und wir wussten nicht, ob wir in Dresden bleiben. Ja. Ähm, nein, also ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um mich überhaupt zu überwinden, das zu machen. Und das lag nicht daran, die Selbstständigkeit, sondern ich wollte mein eigener Herr sein. Ich wollte ja. das machen, was mir Spaß macht. Und das war mir so viel wert, dass ich dann die Selbstständigkeit machen konnte. Und ich muss auch sagen, egal wer sich selbstständig macht, die Zeit, wenn man noch 
kein Geld verdient oder noch nie daran gewöhnt ist, Geld zu verdienen, ist die beste. Sobald man Familie hat und alles, ist das Risiko einfach auch mental im Kopf so ja, hoch, weil ja. die erste Zeit ist einfach hart, egal wie. Das kann auch jeder bestätigen. Mhm. Was mich zu der nächsten Frage bringt, ähm, hattest du damals keine Angst vor großen Zahlen und äh, der Verantwortung für so viele Arbeitsplätze? Die Verantwortung von Arbeitsplätzen war, gab es damals in der Hinsicht nicht. Es waren zwei, drei. Wir waren wie ein Startup sehr befreundet, sind es auch jetzt noch. Allerdings muss man jetzt schon ein bisschen das trennen, Arbeit und Privates. Das hat mhm. man auch lernen dürfen. Mhm. Also vor den Menschen nicht, gar nicht. Aber da macht man sich in dem Moment, glaube ich, auch noch nicht so richtig Gedanken. Von großen Zahlen auch nicht, weil die großen Zahlen waren damals da noch nicht so groß. Und jetzt? Jetzt sind sie halt ein paar Nullen mehr dran, natürlich. Aber und jetzt nein, hast du auch mehr Arbeit. Ist egal, weil es ist, ne? es ist, es ist wie eine, einfach eine Kurve, die nach oben geht. Also ja. Man gewöhnt sich dran. Man, man wächst mit rein, ja. Genau. Weil im Endeffekt ändert sich nicht. Das Verhältnis ist immer gleich. Ja, okay. Ah, okay. Ähm, welche ursprüngliche Vision hattest du denn, als du die Firma gegründet hast? Bestand, das, was ich aufgebaut habe. Und eine Arbeit für mich und für meine drei Kollegen zu schaffen, die uns allen Spaß macht. Hm. Das war eigentlich, eigentlich Gründe. Ich ganz einfach. Ja, also du hast in deinen vorherigen Arbeitsplätzen äh, harte Erfahrungen machen müssen und Richtig. das hat auch nicht immer Spaß gemacht und genau. du wolltest dir ein eigenes Umfeld schaffen, in dem du Geld verdienst und dabei Spaß hast. Genau, und das auch mit meinen Kollegen. Also dass auch ja. die Menschen, die ich anstelle, genau dasselbe Gefühl haben, weil ich finde, das hat man durch die anderen Lehren gemerkt, äh, wenn es nicht Spaß macht, dann macht man es nur aus Geld deswegen oder ja, eigentlich nur deswegen. Also man muss dann nur noch, weil ich muss halt arbeiten, damit ich meine Familie durchführen kann. Hm. Und das sollte nicht der Anspruch sein. Ja. Das steht jetzt nicht auf meinem tollen Zettel, aber die Frage interessiert mich jetzt doch, ist das ein Stück weit eine Philosophie für dich, dass Arbeit ja. auch Spaß machen muss? Genau. Okay. Also Philosophie ist bei mir, jeden Tag mit einem Lächeln auf Arbeit zu kommen. Ja. Wenn das Gut, das hast du bisher, glaube ich, auch mal geschafft, oder? <lacht> wenn, ja, das ist aber das ja. ist genau der Punkt. Also wenn du es merkt, über Wochen man hat wirklich so Frust, man schleppt irgendwas mit, dann muss ich das sofort klären. Und mm. Das war immer für meine Mission, damals, jetzt wird das nicht mehr so einfach sein. Du hörst auf, wenn das nicht mehr funktioniert. Ja. Okay, krass. Ähm, was war denn deine schwerste Entscheidung? Also richtige Entscheidung, äh, es gab bestimmt viele kleinere Entscheidungen, die nicht so schön waren. Also zum Beispiel, wenn man jemanden äh, kündigen muss. Mm. Äh, oder pff, ist wichtig, also ich finde mal das schwierigste Problem war eher, wenn wir hatten einige Phasen, wir sind von drei, vier Leuten angewachsen, ganz schnell auf 14, 15 Leute in den ersten drei Jahren. Hm. Das war ein ganz schöner verrückter Haufen. <lacht> Und seitdem wir jetzt hier unseren Showroom haben, unseren Fachhandel haben, also seit 2015, gab es immer einen richtigen Knall. Da war das Thema, wir hatten einen Großkunden gewonnen. Hm. Meine Frau war zweitens Mal schwanger, wir hatten ein Haus gebaut. Und wir sind umgezogen mit der Firma und das also ziemlich alles in drei, vier Monaten. Oh. Und ich ja den Vertrieb aufgebaut, also das war mein Fokusteam und dann kamen dann irgendwann dann ernste Gespräche. Das hat auch gemerkt, das Team ist ein bisschen unzufriedener geworden. Hm. Ich habe es auch kaum mehr gemerkt. Ja. Äh, bis dann ein paar Kollegen gesagt haben, Paul, das geht das nicht weiter, du kümmerst dich jetzt bloß noch um Vertrieb. Wir als Online-Shop fühlen uns jetzt hier ein bisschen vernachlässigt, wir ja. wollen hier weiter wachsen. Wo ist denn den Fokus? Der war total verloren bei mir. Und es mm. hat schon geschmerzt, erstmal so solche harte Worte zu hören. Aber schlussendlich, hat ein paar Tage nachdenken, war ich sehr froh, weil dann habe ich mir die alle wieder geschnappt und habe gesagt, okay, lass uns mal dran arbeiten, wie wir das Problem lösen können. Ja. Also es ist, denke ich mal, auch eine schwierige Sache, wenn man Chef ist und sich Kritik anhören darf. Mm. Überhaupt, dass es niemand macht, das sollte man auch loben. Also da bin ja. ich eher froh, dass man das so ist. 
aber auch, wir müssen halt damit umgehen können. Also viele werden sagen, lass mich in Ruhe, ich bin der Chef, ich ziehe dir das durch. Das hm. ist meiner Erfahrung her nicht die richtige Lösung. Also war jetzt in dem Fall auch definitiv besser so, nochmal nachzudenken, was haben die denn gemeint? Hm. Ist denn das wirklich ein Problem? Und wie können wir das denn angehen, das gemeinsam? Und seitdem ja. haben wir dann gewisse Strukturen eingebaut. Und das, jetzt bin ich sehr froh, dass wir es gemacht haben, weil jetzt läuft es definitiv hm. besser. Stark, okay. Ähm, und was war dein, dein schlimmster so Moment? Also du hast jetzt natürlich von der Phase erzählt, aber... Ja, das schlimmste war Moment war am Anfang oder? eigentlich ja, gleich, okay. weil wir sind ähm, im April 2009, haben wir uns gegründet. Dann gab es so eine Übergangsphase der Insolvenz von den vorhergehenden Unternehmen, wo wir die Shops in der Pacht hatten. Mhm. Äh, und im Juni, Juli hat dann der Insolvenzverwalter die Shops einfach an jemand anders verkauft. Oh, wir haben auch ein Angebot abgegeben, wir waren so niedrig, ich hatte aber auch nicht mehr Geld. Wir haben von der SAP so ein Gründerdarlehen gehabt, mm. 20.000 Euro. Also äh, euer Baby wurde quasi an genau. jemand anderen... die oh, Babys waren weg. Äh, drei, drei Stück waren das, drei verschiedene Shops. Das ist ungefähr ein Umsatz von unserem, ja, 60 Prozent unseres Umsatzes war dann mit Einschlag weg. <lacht> es war abzusehen, dass das passieren kann, deswegen haben wir noch zwei andere Shops. Also wir hatten am Anfang Gartenmöbel, wir hatten Lampen, wir hatten Sitzsäcke, wir hatten Fahrräder. Mm. Ach, alles mögliche, Angelgeräte, hatten wir auch mal verkauft. Also wir haben uns sehr breit aufgestellt, <lacht> ja. haben aber dann recht schnell gemerkt, wenn wir erfolgreich sein wollen, gehen wir lieber dorthin, wo wir eigentlich herkommen, nicht aus dem Büromöbelwelt. Mhm. Das war auch so ein längerer Prozess. Aber da war, da war es die härteste Situation war dort, weil man plötzlich, ja plötzlich hat es drei Leute, du musst auch irgendwie deine Miete bezahlen, ja aber es kommt kein Geld rein. Mhm. Wir hatten den Gartenmöbelshop da fertig, der lief im Sommer, da ging bis August. Mhm. Dann ging die Umsätze runter mhm. und der Büromöbel-Shop fehlt uns jetzt, weil der genau im September anfängt. Die Saison im Büromöbelbranche ist so September bis März, mhm. weil meistens die Budgets Ende des Jahres und anfangen wieder neue Budgets kommen und dort mhm. wird am meisten gekauft. Ja, und äh, wir hatten den Shop schon gebaut, parallel unseren Büromöbel-Experte-Shop, den wir jetzt auch online haben seit ja, zehn Jahren. <lacht> Ähm, aber auch noch nicht fertig. Mhm. Und zur Bank gegangen, können wir noch irgendwas machen? In ein, zwei Monaten läuft das alles. Die ja. alle, nee, wenn sie nichts haben, können wir ihnen nichts geben. Dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe ein bisschen so wehmütig, wie kann man das machen? Jetzt ist mein Blöd, gerade drei, vier Monate selbstständig und eigentlich schon ja. fast insolvent. Ja. Und hat meine Mutter mir gesagt, cool, hast du 5.000 Euro? Mehr kann ich jetzt nicht geben. Und das sollte, das habe ich auch gefragt, 3.000, 4.000, war ich nicht viel, aber mhm. das braucht man halt, um erstmal irgendwas zu bezahlen, die Löhne vor allem. Ja. Und wenn das aber nicht klappt, hörst du auf. Dann das ist das war so, Ihre Bedingung? Das war Ihre Bedingung. Aha. Dann dachte ich, okay, dann letzte Chance, lass es probieren. Mhm. Ende des Jahres hat es ihr Geld wieder gehabt. Also wir haben unseren Online-Shop an den Markt gekriegt mit Google AdWords und sei Dank kriegt man den auch relativ schnell befeuert, dass auch Umsätze drüber laufen. Mhm. Ja, und seitdem haben wir eigentlich immer ein gutes Wachstum. Das ist aber schön. <lacht> und was war der schönste Moment? War das der, wo deine Mutter gesagt hat, äh, ja, ich gebe dir das Geld? Wahrscheinlich nicht, ähm, oder? Schön, nein, schön, das ist das ist nicht schön, das ist äh, Dankbarkeit, ganz ja. doll, das hat mit Schönheit nicht viel zu tun, weil schlussendlich ist halt alles ungewiss. Mhm. Ähm, das Schöne war, wie es gewachsen ist, also das eigentlich mhm. kann ich jetzt fast immer sagen, der Moment triggert wie jetzt in den Brainstorming-Meeting, wo wir es jetzt hatten, wo man sich merkt, dass doch was geschafft haben, also ja. dass man sich auch selber sagen kann, jedes Jahr, wir haben was geschafft, das Team ist, ist super, und das sind so immer, immer wieder Elemente, wo ich sage, wow, cool, dass hm. man das gemacht hat. Also es gibt keinen direkten Schönen, den ich jetzt sage, über alles hebe, hm. sondern es gab ganz viele solche Punkte, wo man sagt, cool, es läuft genau in die richtige Richtung. Ja, ja. 
Ähm, kommen wir mal zum ganz anderen Thema. Wie siehst du denn unsere Firma im Vergleich zu Dresdner Konkurrenten? Darf ich nicht so viel erzählen? Die hören dazu. <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> äh, nein, ähm, also ich sag mal, unsere, die Dresdner Konkurrenz, Mitbewerber nennt man das ja, also Marktbegleiter, da kennen wir auch viele, die auch, mit, die auch durchaus auch nett sind. <lacht> nein, äh, es sind viele sehr ältere äh, Mitbewerber, die aus den 90er Jahren entstanden sind, nach ah, der Wende, ja. in goldenen Zeiten der Büromüllbranche, mhm. wo DDR mehr oder weniger mit Büromüll überflutet wurde. Mhm. Also das ist, denke ich mal, 80 Prozent, ja, ich weiß es nicht genau, also ca. 70 Prozent sind aus diesen Riegel. Und dann gibt es auch ein paar jüngere und ich denke mal, wir sind jetzt von allen so die, weil die es anders machen. Also wir sind halt E-Business und Fachhandel zusammen. Mhm. Sie haben vielleicht bei manchen Themen 25 Jahre Erfahrung, wir haben nur 10. Ja. Äh, dafür sind wir natürlich auf dem äh, Internetmarkt, also auf dem Shopping-Themen, äh, definitiv viel, viel weiter als alle anderen. Hm. Äh, und das, denke ich mal, ergänzt sich gut. Also wir stehen uns manchmal im, sicherlich konkurrenzmäßig gegenüber, aber... Also es gibt jetzt ist, keine direkte Konkurrenz, würdest du sagen? Nein, es ist, wegen, ist für den vielleicht andere, aber ich sehe es eher ganz normal fairer Wettbewerb. Hm. Also es gibt einen Gewinn, einer gibt Gewinn, der zweite wird nie glücklich sein, aber da wir grob weit breit aufgestellt sind, ist das eigentlich kein Thema für uns. Hm. Alles klar. Ähm, inwieweit hat die Firmengründung denn dein privates Leben beeinflusst? Gut, ja, das ist eine gute Frage. Also es geht eigentlich. Hm. Ähm, da meine Frau auch mit reingewachsen ist, seit Anfang an. Sie war ja sogar ein Vierteljahr bei uns, hat ihre Diplomarbeit geschrieben. Ah. Ähm, es geht, weil ich äh, meine Philosophie ist ja das Miteinander. Wie will ich gerne auf Arbeit arbeiten? Und bei mir war es nie so, dass ich jetzt immer von 6 bis 22 Uhr Workaholic arbeite. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht mache. Es mhm. geht eher darum, ich teile es mir anders auf. Ähm, am Anfang war es so, da waren definitiv einige Wochenenden draufgegangen. Also die ersten ein, zwei Jahre waren, ja, wir hatten Muss man Kinder. durchhalten wahrscheinlich. Das war aber auch ne? nicht schlimm. Das war, man war jung und das war ihm egal. Das war mhm. okay, war cool. Man <lacht> hat halt auch Pizza gegessen und dann war es um 22 Uhr und dann war es halt so. Ja. Ähm, seitdem wir Familie haben, haben wir ein ganz normales Familienleben. Ich bin um, um sechs zu Hause, bringe die Kinder ins Bett, äh, dann ist Freizeit oder vielleicht doch nochmal gucken, ob man noch irgendwas machen kann. Mhm. Am Wochenende, wenn wir größere Angebote haben, war es bis vorher ja noch so, dass ich da auch noch richtig mit dran klotzen oder geklotzt habe. Mittlerweile haben wir das so gut verteilt, dass wir eigentlich alle das in der regulären Arbeitszeit schaffen. Mhm. Ja, und damit ändert sich für Familie eigentlich überhaupt nicht. Hm. Man kriegt es kaum mit, außer natürlich, wenn man Dienstreisen hat, das ist natürlich verhäuft, aber das ist in jedem größten Betriebsproblem. Das gibt es ja auch in anderen äh, Bereichen. Definitiv. Ne? Das, also hm. Daher nicht. Na, ich hatte vor allem mich gefragt, ist es nicht auch ein Stück weit ein Sicherheitsthema? Ich als Angestellte habe natürlich eine viel größere Sicherheit als ja. jemand, der jetzt selbstständig ist. Das, mag, das ist richtig. Vor allem äh, bei der Wohnungssuche, aber das ist noch ein anderes Thema. Äh, ja, das war am Anfang ein Thema. Äh, mittlerweile, meine Frau arbeitet bei einem größeren Konzern. Mhm. Die macht ihr Ding. Ja. Also ein, ein, ein Gehalt ist gesichert. Ja. Und aber das Gefühl habe ich nicht. Mhm. Sollte man, glaube ich, auch nicht haben, wenn man sowas macht. Mhm. Also wenn du immer noch dran denkst, es kann jeden Moment zu Ende sein, dann ja. Sollte man sich lieber anstellen lassen. <lacht> okay. Ähm, in diesem Zusammenhang, bist du reich? Erfahrungsmäßig, ja. <lacht> Nein, also mir geht's gut, das will ich jetzt nie bestreiten. Wir haben nach zehn Jahren auch gutes Wachstum hingelegt, aber ich bin kein Millionär oder sowas. 
Mhm. Ist es auch kein Anspruch. Wenn es wird, ist es so. Wenn es nicht ist, ist es nicht schlimm. Mhm. Da geht es wirklich um das Thema, wie es passt. Ja. Aber erfahrungsmäßig kann ich sagen, reich äh, Erfahrung ja. ja. Weil man sich auch die Zeit nehmen kann und nimmt und äh, sein Gehirn ein bisschen aufbaut. Mhm. Weil man, nee, das ist halt das Thema. Wenn man irgendwo, das ist ja ich das Thema, wenn man angestellt wird, hat seine acht Stunden volle Bulle. Ich kann halt auch mal sagen, ich mache jetzt zwei Tage, fahre ich jetzt irgendwo hin und lass mich jetzt mit dem, was ja. ich möchte, auch berieseln. Ich kann es selber entscheiden. Also mhm. mein Mitarbeiter würde ich das genauso tun, aber es ist dann doch so was, wo man doch selber noch ein bisschen mehr Das ist eine schöne Freiheit, glaube ich auch. Ne? Genau. Also, das ist, ähm dass man sich eben die Freiheit nehmen kann, zu sagen, ich bin jetzt zwei Tage also ich weg. ich bin jetzt zum Beispiel bei Schulung halt dabei. Es ist ja. eigentlich für einen Kollegen, aber ich sage, ich setze mich dazu, weil es mich einfach interessiert. Hast du Bock drauf, ja. Genau. Cool. <lacht> Wie steht es denn mit der Zufriedenheit mit deinem Team? Oder anders gefragt, was muss noch geschehen? Mit meinen Mitarbeitern. Mit deinen Mitarbeitern. Ähm, ja, wir haben immer, wir haben schöne Zeiten und wir haben schlechtere Zeiten. Eigentlich <lacht> <lacht> ähm, bin ich sehr zufrieden durchweg, also wir haben einen wahnsinnigen Sprung gemacht in, in allen Beziehungen, in, in ähm, Führungsthemen, in, in Mitarbeitermotivation, in allem drum und dran. Wir sind natürlich noch lange nicht dort, wo, wir, wo ich uns sehe, weil schlussendlich, wenn wir größer, noch größer werden, Markt noch weiter ausbauen wollen, müssen wir noch mehr System bekommen. Mhm. Also zudem, mir macht Spaß und ich komme gerne auf Arbeit, muss halt auch ein System sein, mhm. dass man nicht sinnlos Arbeit macht. Das Problem ist, wenn man vermanagt ver sich oder ver tut sich in Sachen verstricken, dann ist man nicht mehr effizient, weil es ist alles, was nicht nur Geld kostet, sondern auch, auch, auch langsam. Also die Zeit ist halt das Hauptproblem. Mhm. Also ähm, ja Strukturierung in dem Fall ist genau, das Thema. Genau, weil mit einem Online-Shop, mit einem Fachhandel ist das relativ statisch. Dort ist es eher, beim Kunden zu bleiben, aber mhm. im Online-Business muss so dranbleiben, da ja. ändert sich täglich was. Und wenn man da mitmachen will und auch einer der Vorreiter werden will, muss man immer up-to-date sein und auch schnell und agieren können. Hm. Das, da gibt es noch Potenzial, aber ich denke mal, das mal alle gut dran bei. Ja, und wir dran. arbeiten dran. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade äh, den, den Online-Bereich angesprochen. Welche Geschäftsbereiche willst du denn noch ausbauen? Ähm, ja, also den Online-Bereich definitiv. Da wird weiter ausgebaut, weil es gibt auch mal wieder Krisenzeiten. Hm. Was wäre das? Was ist eine Krisenzeit? Die Krisenzeit ist 2008, 2009. Das war die Lehman Porter Thematik. Mhm. Insolvenzstopp. Mhm. Nee, Quatsch, Insolvenzstopp. Investitionsstopps bei größeren Firmen. Und in der Zeit ist auch mein Fachhandelskollege da pleite gegangen. Mhm. Wenn große Firmen plötzlich sagen, ich investiere jetzt nicht mehr, von ja. heute auf morgen, hat der Fachhandel ein richtiges Problem. Und wir sind Fachhandel, ja. Ja, aber das Hälfte Fachhandel und zur anderen Hälfte Online-Business. Das Online-Business hat ja nicht nur B2B-Kunden, sondern auch B2C-Kunden, das private und normal sind. Mhm. Und wir haben auch preislich interessante Produkte sowie auch qualitativ interessante Produkte. Und man braucht immer Möbel. Allerdings, man wird in schlechten Zeiten nicht die besten Möbel kaufen. Richtig, ja. Und die Erfahrung hatte ich damals schon gemacht. Also unser Online-Geschäft ging nach oben. Mhm und der Fachhandel nach unten. Und daher ist es eigentlich wichtig, dass wir uns dort weiter aufstellen. Fachhandel natürlich auch. Aber das ist schon mal ganz guten Weg. Aber mhm. Online-Business ist halt einfach deutschlandweit oder Europa kann man auch noch einige Kanäle anzapfen. Da geht noch mehr, ja. <lacht> In Bezug auf Fachkräftemangel, was suchst du denn, um stark umworbene Leute für dich interessant zu machen und dann auch zu halten? Ja, das, das ist eigentlich die Philosophie. 
Also ja. das hört man auch in den Gesprächen. Also ich denke, das Opa war ja bei dir vielleicht auch ein Thema. Mhm. Ähm, du meinst, sind, als ich mich beworben habe? Genau. Mhm. Äh, hoffe ich, das, ich glaube, wir haben ja schon mal drüber geredet, oder? Ähm, also egal, ich weiß noch nicht, worauf ich hinaus will. Sag einfach ab. mal. <lacht> ähm, also das Thema ist, also wir haben mit vielen schon gesprochen, auch neu angefangen, das Team, wie es ist, dass wir jung, dynamisch, man kann selber Verantwortung übernehmen. Wir haben fast alle Möglichkeiten, die es gibt. Sicherlich nicht alle, aber einige. Man kann selber was mit, mit bewegen. Und ich denke, das ist ein großes Thema, vor allem für jüngere Leute, weil mhm. wenn ich nur in einem, ja, in einem Fließband mache und kann mein Gehirn ausschalten, dann ist das vielleicht nicht so anspruchsvoll. Solche Leute will ich auch gar nicht. Mhm. Ähm, ja, dann haben wir auch viele so Bonussachen, Getränke, was ich weiß, gibt es alles Mögliche, mhm. Kindergartenzuschüsse und so weiter. Gehaltsmäßig, ja, das, das geht bestimmt noch mehr, das ist halt immer ein Thema, was wirtschaftlich möglich ist. Ja. Aber wie gesagt, gelernt habe ich, man kann in einem großen Konzern sein, auch richtig gut Geld verdienen, aber es macht keinen Spaß. Mhm. Und jetzt für einen Mittelweg zu finden, ist gerade das Ziel. Ja, ja. Und ich denke schon, dass man da ganz gut schon in die Richtung laufen. Na, was mir aufgefallen ist, was mir jetzt gerade so einfällt, ist, es ist ich glaube, wenn man in festgefahrene Strukturen oder festgesetzte Strukturen reinkommt, ist es relativ einfach, sich zu finden. Ähm, man hat aber nicht so viel Bewegungsfreiheit. Und ähm, als ich hier in die Firma kam, habe ich schon gemerkt, dass, ähm, dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt die großen Strukturen gibt, wobei sich das jetzt auch ein Stück weit ändert, aber die Bewegungsfreiheit war auf jeden Fall da. Und dieses Miteinander auf Augenhöhe und ich als genau. neuer ähm, als neue Mitarbeiterin konnte durchaus Ideen anbringen, die ich vielleicht in anderen Strukturen gar nicht so gesagt hätte. Oder ja. Dinge äußern, weil wir eine offene Kultur haben, ähm, die ich vielleicht in anderen Zusammenhängen oder in anderen Firmen so nicht äußern hätte können. Ja. Und das finde ich, glaube ich, ganz spannend, auch wenn man sich auch mal ein bisschen vergleicht so. Also das, das finde ich wichtig, weil wir auch viel denkende Mitarbeiter haben. Das, wie nennt man das? Na, also hier, na sind, Leute, die Ideen die, haben, innovativ. Ja, genau. Also wir, und, sind, ja. Machen, nur, wir sind, haben keine Handwerker oder die mit ihren Muskeln arbeiten, sondern bei uns es geht, es spielt viel im Kopf ab und dann muss die Freiheiten haben. Also das, das, ja. So funktionieren nun mal solche Unternehmen das wie Google und Co. Das will ich nie vergleichen, das sind wir mhm. weit weg. Aber dort ist es ja genau so, dieses Freie, man kann seine Ideen bringen, man darf, hat auch Testzeiten, wo man mal was probieren kann, mhm. aber wiederum auch klares Commitment, wenn das fertig ist, dann oder wenn das nicht klappt, macht das andere, weil wir müssen ja irgendwo irgendwas auf den Markt bringen. Mhm. Ja. ja, spannend. Dazu fällt mir gerade ein, dass es auch Kreativunternehmen gibt, wie zum Beispiel Pixar, glaube ich, macht das. Google wahrscheinlich auch. Die haben richtige Play and Think Places. Hm. Also Orte, wo ein Bällebad und das ein Haufen alles, Kram, ja. dass die Leute halt animiert werden, auf eigene Gedanken zu kommen und die Kreativität und in wird. der Firma zu bleiben. Das sollte man nie. Ja. Also das ist ein Thema, was wieder Familienproblem ist. Also hm. Das ist cool und schön. Alles für gerade die vom Studium kommen. Ja. Das geht zwei, drei, vier Jahre. Dann sind sie ausgelutscht, sage ich jetzt mal. Mhm. Und sobald die Familien gründen, funktioniert das nicht mehr. Ja, verstehe. Äh, weil das bist davon, da, da geht es davon, Philosophie von sechs bis zwölf. Mhm. Du kannst kommen und gehen, wenn du willst, aber trotzdem wird das verlangt. Und das, was verlangt wird, ist hoch. Ja. Du darfst dich anders bewältigen, du darfst ein Buch lesen, kannst alles mögliche machen, aber die, die, die Arbeitsleistung ist trotzdem die gleiche, wie wenn du in acht Stunden arbeiten müsstest. Mhm. Und das wird dann wiederum, die haben das Problem, dass sie dann die Familienproblematik haben. Ja. Weil wenn du nun mal an feste Zeiten gebunden bist, Kindergarten, ich muss meine Kinder abholen, ich muss zum Arzt, diesen, jenes, dann hat man die Zeit nicht mehr, sich dort und dort noch aktiv, was auch cool wäre, aber ja. zu beschäftigen. Na ja, klar. Gerade spannend. wenn Kinder kommen, verschieben sich auch nochmal die Prioritäten. Genau. Ne? Also 
ja, genau, <lacht> unsere Regie gibt Anweisungen. Ähm, eine letzte Frage noch. Mhm. Du als Geschäftsführer stehst ja auch irgendwie ein bisschen, ich würde sagen, in deiner Position alleine, denn du bist der Einzige, der Büromöbel-Experte führt. Hast du denn eine Person, die dich bei dem Geschäftsführer-Dasein begleitet? Äh, seit letzter Zeit ja, also seit ungefähr einem Jahr. Also ich bin in einem Tab-Board. Tab was ist das? Kannst du das kurz erklären? Das ist ein, so eine Art Stammtisch oder? Das ist ein, ich, heute Neudeutsch heißt es ja Stammtisch klingt auf Deutsch und hm. Neudeutsch heißt Mastermind-Gruppe. Ah, okay. <lacht> also ich würde es einfach mal Stammtisch von Geschäftsführern nennen. Ja. Ähm, das sind mir sechs bis acht äh, Geschäftsführer, die uns jeden, jeden Monat treffen. Aus äh, welchen Bereichen so groß? Aus verschiedenen IT, Industrie, Handwerk. Hm. Alles. Äh, Moment, Gastronomie. Ah. Ähm, und der, Man, der Moderator davon, der, das Lizenznehmer mehr oder weniger von TAP, äh, ist auch mein Mentor, weil mhm. der wiederum immer, bevor wir das Meeting machen, zu uns kommt, also zu mir kommt, sagt, wie, was bereiten wir nächste Mal vor? Also wir stellen immer ein Thema vor, also auch ein Problem. Also jetzt haben wir gerade, wie tun wir unsere Kultur in der Firma weiter verwandeln und, und Visionen dahin bringen. Und dann fragt er mich einfach, wie ist dein Gefühl, wo willst du hin? Löchert mich so lange, bis er eigentlich seine Antwort hat. Ja. Und ich dann, ja klar, habe ich mir im Hinterkopf schon mal gedacht, aber so ausgesprochen und mal niedergeschrieben habe ich es halt nicht. Und hm. Also er ist, lenkt ein bisschen lenkt, so deine, deine Gedanken ja, genau. und, und bringt die auf den Punkt. Struktur und ja. dann den Bordstal tut man sich halt mit solchen Themen dann die Erfahrungsaustausch machen. Wie habt ihr hm. das gelöst? Wie macht ihr das? Und das ist echt sehr spannend und sehr förderlich. Vor allem muss ich dann wiederum klar dazu stehen, dass ich habe jetzt was mitgenommen von den anderen Kollegen, also von den Geschäftsführern und nächstes Mal präsentiere ich euch das Ergebnis. Hm. Also man hat auch eine Verpflichtung, damit ah, ja. man nicht nur sagt, ja, die erzählen alles mit ein tolles Zeug, aber jetzt kommt sie in die Schublade. Mhm. Sondern wenn man dann schon mit dem Thema kommt, dann sollte man auch im nächsten Meeting dann sagen können, was ist denn schon rausgekommen? Wie weit ist seine Umsetzung? Wie lange sind die Abstände zwischen den Meetings? Im Monat. Im Monat. Ach, genau, ja, einen Monat, mhm. okay. Na gut, da muss man schon in der Zeit liefern. Aber passt. Mhm. Das ist ja auch sehr wichtig, also, dass man das auch selber ein bisschen wächst. Weil man muss irgendwo mit jemandem über solche Dinge reden, die jetzt vielleicht mit Mitarbeitern nie besprechen kannst, weil der auch den, nie, dass du kannst, das ist nicht verfängliche Themen, sondern der Weitblick fehlt. Ja, klar, oder das Fachwissen auch, ne? Also. Ja, meistens der Weitblick. Mhm. Also das Fachwissen, das ist eine Sache, weil, mhm. aber es, es ist wirklich so, wenn man das große Ganze sieht, meistens nur der Oberste. Ja. Äh, und man selbstständig ist selbstständig, angestellt ist angestellt. Das sind zwei, mhm. wirklich zwei verschiedene Blickwinkel, mhm. die man da hat. Das ist schon spannend. Okay, das merke ich mir. Also für Leute, die ähm, Unternehmen gründen wollen, macht es nicht alleine, sondern holt genau, euch ähm, Leute, die vielleicht das alles schon mal durchgemacht haben, richtig. vernetzt euch, holt genau. euch Ratschläge. Vielleicht ist es das, was man so weitergeben kann. Definitiv, also kann ich nur empfehlen. Hm. Juti, das wäre es tatsächlich. Ähm, das geht ja noch. <lacht> mein Schweiß ist schon getrocknet. <lacht> Gut. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, dann ähm, ja. Kommt zu uns, schreibt uns. Wir genau. freuen uns über Bewertungen. Gerne fünf Sterne. Fünf Sterne bitte. <lacht> Denn wir sind gut. Genau, wir geben uns Mühe. Wenn nicht, genau. schreibt es bitte drunter. Dann werden wir besser. Genau. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und vielen lieben Dank fürs Gespräch. Danke. Tschüss. Tschüss.